0: In diesem Podcast sprechen wir über die Feuerwehr. Aber wir sind anders. Hier geht es nicht um Blaulichtalltag und Rettungsaktionen. Wir wollen ins Innere der Organisation schauen und fragen, was hält Feuerwehr zusammen? Warum das wichtig ist? Ganz einfach. Feuerwehr ist Daseinsvorsorge und geht uns deshalb alle an. Wenn polarisierende Debatten und Krise um Krise das Meinungsklima verschärfen, schlägt sich das auch in Feuerwehren nieder. Und Konflikte sind vorprogrammiert. Dann geht es darum, Spaltung und Vereinnahmung zu verhindern und demokratische Grundwerte zu fördern. Wie das gelingen kann, wollen wir die fragen, die praktisch daran arbeiten. Du hörst Zukunft 112 – Zusammenhalt in der Feuerwehr. Dieser Podcast ist im Rahmen des Bundesprogramms Zusammenhalt durch Teilhabe entstanden. Ein Programm des Bundesinnenministeriums und der Bundeszentrale für politische Bildung. Dieses macht es sich zur Aufgabe, das demokratische Miteinander in Vereinen und Verbänden zu stärken und Projekte gegen diskriminierendes und demokratiefeindliches Verhalten zu unterstützen. In dieser Folge geht es um die Frage der demokratischen Wehrhaftigkeit innerhalb der Einsatzorganisation. Denn immer wieder werden Meldungen von rassistischer Diskriminierung und oder rechtsextremistischen Äußerungen in Wehren laut. Weil der Wunsch nach Vielfalt oft auch Grenzen hat weil Hierarchie und Struktur von Feuerwehr mitunter einen Nährboden für extremistische Einstellungen bieten. Was es braucht, um gegen problematische Tendenzen vorzugehen, wie Aktive mit konkreten Fällen umgehen und wie gute Extremismusprävention aussehen kann, darum geht es jetzt. Manchmal schleichen sich Klischees und Vorurteile unbemerkt in Gespräche. Ein blöder Spruch, eine provokante These, ein schlechter Witz. Vielleicht überhören wir das im ersten Moment. Und nur beim genaueren Nachdenken fällt uns auf, dass eine Aussage feindselig oder abwertend war. Zum Beispiel gegenüber Frauen, gegenüber Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen mit Behinderungen, homosexuellen Personen, jenen, die einem bestimmten Glauben angehören oder auch denen, die das politische System repräsentieren. Grenzüberschreitungen werden dabei gegenwärtig weit mehr thematisiert. In unserer sich dynamisch entwickelnden Gesellschaft findet Vielfalt, mehr Anerkennung und Widerspruch gegen die Diskriminierung bestimmter Menschengruppen wird laut. Auch in Feuerwehr. Denn hier treffen gleichermaßen Individuen mit verschiedenen Biografien, Prägungen und politischen Einstellungen zusammen. Und es entsteht ein Raum für problematische Äußerungen, ein Raum für populistische Statements. Feuerwehr ist eine von vielen Organisationen, die sich aktiv mit Demokratiestärkung und Extremismusprävention auseinandersetzt. Gerade jetzt, wo global polarisierende Debatten die Gesellschaft aufwühlen – Corona, Klimakrise, Kriege und Flucht – bilden sich hitzige Diskussionen in Kameradschaft ab. Und es wird zunehmend wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben, damit Stammtischparolen keinen Fuß fassen und sich Grenzen des Sagbaren verschieben damit der Zusammenhalt im Einsatztrupp stabil und auch die demokratische Wehrhaftigkeit verlässlich ist. Genau dafür ist Frank Hofmann engagiert. In Rheinland-Pfalz agiert er als Landesbeauftragter für Extremismusprävention. Seit über 40 Jahren ist er in der Blaulichtfamilie aktiv, begann hier als Dorfkind seine Laufbahn. Heute schult er Feuerwehrangehörige ehrenamtlich darin, rechtspopulistische, radikale, extreme Rhetoriken und Codes im echten Leben oder in den sozialen Netzwerken zu erkennen. Er bietet kommunikatives Handwerkszeug an, um solchen Narrativen argumentativ zu begegnen. Warum er das tut, erklärt er mit der ureigensten Aufgabe von Feuerwehr selbst
1: für mich macht die Demokratie eher aus, dass wir einerseits jedem helfen, Denn das sehen die Leute ja auch draußen, da machen wir keinen Unterschied zwischen Hautfarbe, Herkunft, sexueller Orientierung, was auch immer und genauso verhalten wir uns auch bei der Aufnahme von Mitgliedern. Wir nehmen also jeden auf, der auch befähigt ist und wir nehmen auch Leute mit Handicap auf. Es ist heute nicht mehr zwingend erforderlich, dass jemand mit körperlichen oder sonstigen Behinderungen nicht aktiv Feuerwehrmann oder Frau werden kann. Das ist für mich Demokratisch, dass wir da halt sehr, sehr äh, große Vielfalt walten lassen und äh, sehr, sehr tolerant sind, was diese Aufnahmekriterien
0: angeht. In dieser Beschreibung von Feuerwehr hat extremistisches Gedankengut keinen Platz. Das ist auch eindeutig verbrieft in der Satzung des Deutschen Feuerwehrverbands. Wer in den Dienst eintritt, bekennt sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und tritt rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen sowie diskriminierenden Bestrebungen entgegen. Die Organisation beruft sich auf das Grundgesetz und tritt als Teil des öffentlichen Dienstes und der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge erkennbar für die darin definierten Werte ein. Unstrittig gehört es deshalb auch zu ihrer Aufgabe, gegen menschenfeindliche Umtriebe Position zu beziehen. Frank Hofmann verdeutlicht, warum das Thema auf die Agenda der Feuerwehren gehört.
1: In der Feuerwehr ist es wie im Brandschutz, die Vorbeugung ist die halbe Miete. Alles, was man vorher gemacht hat, braucht man ja nicht zu bekämpfen. Es soll nicht immer erst zu öffentlichkeitswirksamen Vorfällen kommen, die dann aufbereitet werden, wo dann der gute Ruf der Feuerwehr auf dem Spiel steht und ganze Einheiten in den Schmutz gezogen werden, obwohl es vielleicht nur irgendjemand ist, der unwissentlich ein, ein T-Shirt getragen hat und dann sehr, sehr viel verallgemeinert wird. Von daher müssen wir viel, viel mehr Präventionsarbeit leisten.
0: Um aktive Einsatzkräfte für das Thema zu sensibilisieren und sie für eine Auseinandersetzung mit der Thematik zu gewinnen, gibt Frank Hofmann seinen On- und Offline-Fortbildungen knackige Überschriften. Alternative Fakten, gefährliche Bündnisse, feindselige Zeiten, lautet eine Zeile, die lockt. Der Extremismus-Experte agiert nach einer klar definierten Formel, um für seine Sache zu werben. Man müsse Leute betroffen machen, ihnen direkte Berührungspunkte aufzeigen, sie aufklären über Erscheinungen im Bereich Rechts, die sie sonst übersehen würden. Das unterstreicht er nachdrücklich. Viele Einsatz- wie Führungskräfte gingen oftmals zu naiv an die Thematik heran. Dann verselbstständigten sich die Dinge und Menschen mit extremen Ansichten gewinnen die Oberhand. Im Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz, wo Frank Hofmann tätig ist, setzen deshalb sogenannte Ehrenamtslotsen und Lotsinnen ein Zeichen. Sie sind über das Bundesprogramm Zusammenhalt durch Teilhabe, kurz ZTT, geschult, unter anderem in systemischer Beratung und Gesprächsführung. Ihre Aufgabe ist es, bei Konflikten innerhalb der Wehr zu unterstützen, zum Beispiel wenn es um demokratiefeindliches Verhalten geht. Etwa 30 Lotsinnen und Lotsen gibt es derzeit vor Ort. Sie nehmen Probleme von Kameraden und Kameradinnen auf und tragen sie an den Verband heran. Gemeinsam mit ExpertInnen wird dann nach Lösungen gesucht. Elf Landesverbände der Freiwilligen Feuerwehr werden im Rahmen des Bundesprogramms Zusammenhalt durch Teilhabe unterstützt, um Expertise in diesem Feld aufzubauen, Konflikte zu moderieren und Workshops zur Prävention anzubieten. Das braucht es, um im Sinne des Korpsgeistes handlungsfähig zu bleiben. Im Einsatz ist man aufeinander angewiesen und muss sich blind vertrauen können. Wenn da immanente Konflikte schwelen, ist der Zusammenhalt im Notfall beeinträchtigt. Und so werden interne Probleme konkret einsatzrelevant. Ziel ist es auch, einem Szenario entgegenzuwirken, das Frank Hofmann in Bezug auf extremistische Tendenzen beschreibt. Für ihn ergibt sich nämlich auch dann ein Problem, wenn problematisches Verhalten aufgrund falsch verstandener Kameradschaft nicht benannt und nicht gemeldet wird. Denn so normalisierten sich etwa diskriminierende Äußerungen. Auf solche Vorfälle oder verletzendes Verhalten öffentlich hinzuweisen, habe daher nichts damit zu tun, KameradInnen zu denunzieren. Vielmehr setzen Einsatzkräfte den guten Ruf der Feuerwehr als Ganzes aufs Spiel, wenn sie in solchen Fällen wegschauen, schweigen und ein Klima schaffen, in dem Problematisches sagbar wird. Denn dann spitzen sich Situationen zu und produzieren irgendwann Schlagzeilen. Zum Beispiel solche wie diese.
2: Der Spiegel Feuerwehrleute skandieren rechte Parolen. Die Zeit. Rassismus. Brennt es bei der Feuerwehr? Tagesspiegel. Wegen Hitlergrüßen vor Gericht. Machtmissbrauch und Rechtsextremismus bei der Feuerwehr. RTL Nachtjournal. Wie Rechtsextremisten die Feuerwehr unterwandern.
0: Gerade diese letzte Schlagzeile sorgte für eine öffentliche Positionierung des Deutschen Feuerwehrverbands im Februar 2023. Der Präsident Karl-Heinz Banse meldete sich zu Wort, um Feuerwehrengagierte von Rechtsextremismus und Rassismus zu distanzieren. Er bekräftigte, der Grundgedanke von Feuerwehr sei Nächstenhilfe, ohne Ansicht der Person. Feuerwehrarbeit müsse freiheitlich, demokratisch und mit allen Menschen gelebt werden, die sich engagieren wollten oder Hilfe benötigten. Jede Form von rechtspopulistischem oder rechtsextremem Gedankengut sei daher untragbar, so das Bekenntnis. Mit Blick auf extremistische Tendenzen in der Wehr lassen sich also zwei Szenarien unterscheiden. Einerseits das strategische Eindringen von Menschen in die Strukturen, andererseits die Haltungen von Mitgliedern selbst. So kann es passieren, dass Kameradschaften, wie von Frank Hofmann beschrieben, nicht sensibel genug und damit widerspruchsfähig hinsichtlich der Thematik sind. Hinzu kommt das fordernde Einsatzgeschehen. Es drängt diskriminierende Äußerungen in der Prioritätenliste an den Rand. Das heißt, es gibt im Alltag schlichtweg Wichtigeres zu tun. Außerdem kann es zum Problem werden, dass rechte Rhetoriken, Codes oder auch Inhalte in sozialen Netzwerken von Kameraden und Kameradinnen in angesehenen, vielleicht auch höheren Ämtern bedient werden. Somit entsteht ein gewisses Machtgefälle. Und damit ist wiederum eine Scheu verbunden, Dinge zu melden. Das Ergebnis bleibt in beiden Fällen dasselbe. Rechte Umtriebe und extremistische Positionen in der Organisation werden, sobald sich Öffentlichkeit herstellt, oftmals generalisiert. Eine Differenzierung findet selten statt. Und so bleibt ein Bild in den Köpfen. Wären haben eine offene Flanke nach rechts. Natürlich sorgt das für Reibung und Unwohlgefühl innerhalb der Gemeinschaft. Vielleicht geben einige deswegen sogar ihr Ehrenamt auf. Und hinzu kommt... Das mediale Framing gestaltet Feuerwehr auch für neue Mitglieder nicht attraktiv. Auch aus Sorge vor eigenen Diskriminierungserfahrungen. Weil der Schluss gezogen wird, extremistische Tendenzen seien eben keine Einzelfälle, sondern ein strukturelles Problem. Frank Hofmann ordnet diesen Vorwurf abwägend ein.
1: Ich kann für meine Arbeit sagen, dass ich diese strukturellen Probleme bisher nicht feststellen konnte. Das wäre ja auch ganz schlimm. Weil dann hätten wir die Duldung durch Vorgesetzte und Ähnliches, wo das dann halt ganz systematisch jeden Tag stattfindet. Das kann ich für meinen Bereich gut gewissens verneinen, aber wir müssen trotzdem daran arbeiten. Und hier ist natürlich das Führungspersonal, das Ausbildungspersonal gefragt, die ihre Mannschaft kennen. Die müssen solche Tendenzen von Einzelnen frühzeitig wahrnehmen, sehr sensibel sein und dort sich auch frühzeitig professionelle Hilfe holen. Und dafür gibt es halt entweder uns oder andere ausgebildete Leute, auch äh, Psychologen, die dort mitwirken können, um solche Themen aufzubereiten und äh, den Leuten Beizubringen, wie wichtig es ist, dass man über solche Sachen früh spricht und es gar nicht zu Vorfällen dieser Art kommen lässt.
0: Für ihn sind vor allem Stammtischparolen und Alltagsrassismus ein häufig anzutreffendes Problem. Er und die Ehrenamtslotsen und Lotsinnen von ZDT wollen darauf gezielt vorbereiten.
1: Das sind so diese Klassiker, womit auch die Rechtsextremisten arbeiten, dass sie einfache Erklärungen für komplexe Probleme haben. Und das sehen wir ja derzeit, sei es die Flüchtlingsthematik, die ja aktuell wieder hochkocht. Dort werden halt Flüchtlinge für alle möglichen Dinge verantwortlich gemacht. Dort gilt es halt frühzeitig gegenzuwirken Sagen sagen, so sowas findet nicht statt, weil es ist nicht so. Das Problem ist halt, dass man diesen Leuten oft mit normalen Argumenten nicht beikommt in ihrer Einfachheit. Und dort muss man ganz klar unterscheiden, dass wir bestimmte Sachen natürlich nicht dulden, wenn es ein Niveau überschreitet, was in den Extremismus hineingeht. Da ist dann ziemlich schnell Ende, weil dann ist auch sehr häufig ein Straftatsbestand erfüllt und wir müssen uns um die Leute dann kümmern, dass die dort kein weiteres Unheil anrichten. Aber wenn es um diese platten Phrasen nachgesprochen, nicht reflektiert geht, dort haben wir schon fundierte Argumentationen und sagen, dass wir dort in aktiven Gegenrede steigen müssen und unsere Leute empowern dass sie mit solchen Parolen fertig werden.
0: Wer sich an dieser Stelle fragt, warum bislang nur, in Anführungszeichen, von rechtsextremistischen Tendenzen die Rede ist, natürlich unterstreicht Frank Hofmann klar, dass alle Formen extremistischen Verhaltens keinen Platz in der Wehr haben, auch von links oder im religiösen Kontext. Allerdings, die Anschlussfähigkeit in rechte Kreise ist im Komplex Feuerwehr tatsächlich gegeben. Für andere Ideologien treffe dies wenig bis gar nicht zu. Daher stellt sich die Frage, welche Mentalität und Atmosphäre im Feuerwehrwesen gerade auf rechte Akteure und Akteurinnen ausstrahlen.
1: Ganz einfach, weil man sich dort gezielt äh, Vereine, Organisationen wählt, die sehr traditionsbehaftet sind und auch ein wenig hierarchisch organisiert. Warum man das genau äh, sich so gedacht hat, ist mir noch bisher nicht in den Sinn gekommen, weil wir haben auch diese gezielten Unterwanderungen bisher bei uns nicht feststellen können, Gott sei Dank. Aber es muss wohl das sein, dass diese äh, klare Befehlsgebung und Uniformen und Strukturen, äh, hierarchischer Aufbau und äh, frühzeitige Möglichkeit der Führung von Personen, dass das anziehend für diese Leute wirkt und sie sich dort verwirklichen wollen und dann ihre verfassungsfeindlichen Ideologien einbringen wollen.
0: Damit bewusst umzugehen und diese Anschlussfähigkeit nicht abzustreiten, ist für Frank Hofmann zentral, um mit dem Thema insgesamt voranzukommen. Dass in der Wehr eine breite Sensibilität für Prävention und Aktion vorhanden ist, zeigen verschiedene praktische Projekte aus der Organisation heraus. Da ist zum Beispiel die rege Teilnahme an den internationalen Wochen gegen Rassismus, die eine sichtbare Positionierung bedeutet. Der Deutsche Feuerwehrverband hat zudem mit dem Vorstoß Feuerwehren in der NS-Zeit die Chance ergriffen, Feuerwehrgeschichte aufzuarbeiten. Umgesetzt wurde dieses Vorhaben in Kooperation mit der Universität Gießen. Und noch ein Novum. Die Berufsfeuerwehr Hannover hat erst kürzlich eine eigene Ansprechstelle für Demokratiestärkung und Gegenrechtsextremismus ins Leben gerufen. Für ein Interview stand zu diesem Zeitpunkt allerdings leider noch niemand zur Verfügung. Auch die angesprochene Arbeit des Bundesprogramms Zusammenhalt durch Teilhabe ist in diesem Prozess der Demokratiestärkung grundlegend. Es schult und bildet nicht nur Führungskräfte in Sachen Extremismusprävention. Zentraler Baustein ist auch die Erarbeitung von Bildungsmaterialien und Handlungsempfehlungen zu diversen Themenkomplexen, die den Feuerwehralltag betreffen. Zum Beispiel zu interkultureller Öffnung und interkultureller Kompetenz. Darüber hinaus werden in einzelnen Landesverbänden Leitbildprozesse angestoßen. Sie ermöglichen einen Diskurs über gemeinsame Werte und bringen Aktive in den direkten Dialog. Hier wird zusammen daran gearbeitet, unterschiedliche Perspektiven in Feuerwehr einzubeziehen, Meinungen auszutauschen, einen Konsens zu erarbeiten und somit zu einer Haltung zu finden, die für das 21. Jahrhundert gemacht ist. Auf diese Weise stärken wären mit der Unterstützung von ZTT die demokratische Praxis in ihren Strukturen. Sie holen darüber hinaus Wahlprüfsteine zu Feuerwehrthemen der verschiedenen Parteien ein, um einen Beitrag zur Meinungsbildung ihrer Mitglieder zu leisten. Sie veranstalten auch digitale Fachtage, in denen ExpertInnen und Feuerwehraktive über zukunftsrelevante Themen diskutieren. Im vergangenen Jahr über Gewalt gegen Einsatzkräfte, in diesem Jahr über die Zukunft des Ehrenamts. Ähnliches gilt für die sogenannten Regionalkonferenzen. Auch hier werden Engagierte zu einem Austausch auf Augenhöhe zusammengebracht. Diskutiert wird über die Gestaltung des Generationenwandels, die Herausforderungen im ländlichen Raum, den Umgang mit neuer Technik, die Anpassung von Werten und Selbstverständnis an ein neues Gesellschaftsbild. Dieses Miteinander eröffnet einen Blick über den Tellerrand. Menschen werden einbezogen und direkt beteiligt. Sie kommen ins Gespräch über Schwierigkeiten, aber auch über neue, gute Ideen aus anderen Wehren. So erlangen sie ein Gefühl von Mitgestaltung, von Themensetzung und Selbstwirksamkeit. Und es wird Öffentlichkeit hergestellt. Ein Wissensaustausch findet statt, auch zu kritischen Entwicklungen. Zum Beispiel das Wirken rechter AkteurInnen auf zivilgesellschaftliche Strukturen, wie die der Feuerwehr. Der Komplex ist vielschichtig und Vorbeugung genauso wichtig wie konkretes Handeln im Ernstfall. Das beschreibt Samuel Gref als zwingend. In einem Verbund aus mehreren WissenschaftlerInnen hat er analysiert, wie rechte Aktivitäten in zivilgesellschaftlichen Organisationen Fuß fassen. Relevant waren für die Gruppe dabei unterschiedliche Untersuchungsfelder. Gewerkschaften und Kirchen, Wohlfahrts- und Naturschutzverbände, kulturelle Institutionen, Fußball- und Schützenvereine und auch die Freiwillige Feuerwehr. So wie eben bereits Frank Hofmann beschrieben hat, warum Feuerwehren für rechte Aktivitäten interessant sein können, analysiert auch der Politikwissenschaftler der Universität Kassel die Strukturen. Samuel Kref spricht von einem Einfallstor für rechts und genau so lautet auch der Titel der 2023 erschienenen Publikation, an der er beteiligt war.
3: Also eine Frage der Attraktivität der Feuerwehr für ähm, rechte Interventionen und Unterwanderung ist klar, Es ist irgendwie noch so eine männerbündische Kameradschaft. Ne? Wir haben sowas wie eine starke starke Männlichkeit, Männlichkeitsideal entsprechende Rollenbilder. Weil wenn wir äh, auf die Zahlen gucken, ist es eben beim Deutschen Feuerwehrverband so, dass bei der Freiwilligen Feuerwehr der Großteil sind Männer. Das ist ein Punkt, den man als Anknüpfungspunkt nennen kann. Der zweite Punkt sind, es gibt irgendwie klare Hierarchien, also dieses Befehl und Gehorsam, Autoritätsbewusstsein. Das zeigt sich bei der Feuerwehr und es zeigt sich eben auch, wenn wir rechte Chatgruppen bei der Polizei oder bei der Bundeswehr äh, vorfinden. Das ist das gleiche Phänomen. Man hat bestimmte Traditionsbezüge, die vielleicht attraktiv sind für äh, rechte Akteure. Und wir haben dann natürlich ganz konkrete äh, lokale Phänomene. Also auf dem Land, im ländlichen Raum ist es vielleicht die letzte verbleibende Möglichkeit, sich irgendwie in der Freizeit tatsächlich zu engagieren, insbesondere für junge Menschen, die dann außer der Feuerwehr kaum noch andere Möglichkeit haben.
0: Als Organisation mit hohem gesellschaftlichen Ansehen seien Feuerwehren als Struktur zusätzlich interessant. Denn noch immer ist die Anerkennung von Einsatzkräften hoch. Eine Studie des Deutschen Beamtenbundes zeigte auf, dass Feuerwehrkräfte die angesehenste Berufsgruppe in Deutschland darstellen. Das strahlt von Berufsfeuerwehren aufs Ehrenamt ab. Für rechte AkteurInnen sei das einladend, denn sie versuchen von dieser Wertschätzung zu profitieren. Sie bringen sich ein und werten damit ebenso ihr eigenes Ansehen auf. Parallel dazu streuen sie ihre Ideologie ein. Darüber hinaus umfasst das Feuerwehrwesen einen unheimlich großen Ehrenamtsbereich. Über eine Million Menschen sind in Wehren engagiert. Es handelt sich somit quasi um ein Kleinstabbild der Gesellschaft. Und natürlich finden sich in diesem Mini-Format auch rechte Einstellungen, von populistisch bis extrem.
3: Es gibt eben fließende Grenzen, also von latenten rechten Einstellungen hin zu manifesten rechten Weltbildern. Und man muss da eben hingucken, weil grundsätzlich die Gefahr von Radikalisierung in diesem Spektrum besteht. Und damit stellt sich natürlich auf der einen Seite die Frage nach der strategischen Unterwanderung von Zivilgesellschaft, aber eben das ist nur ein Aspekt. Und klar, wir haben da so Phänomene wie die AfD hat 2019 in einem Strategiepapier gesagt, wir machen jetzt den Marsch durch die Organisationen. Aber was viel wichtiger ist, wir haben einfach schon Menschen mit rechten Einstellungen in diesen Organisationen. Wenn wir jetzt auf die Mitte-Studie 2023 gucken oder auf die Leipziger Autoritarismus-Studie 2022, stellen wir dann eben fest, dass wir in der Gesellschaft über 8% haben ein manifest rechtsextremes Weltbild, 20 Prozent sind im Graubereich einzuordnen, weil sie einzelne Teilbereiche von rechten Einstellungen haben. Und in der Autoritarismusstudie sagt auch, manifeste Zustimmung zur Ausländerfeindlichkeit im Osten von Deutschland bei 33 Prozent der Befragten, im Westen immerhin noch bei 13 Prozent. Also es sind schon Menschen Mitglied in diesen Organisationen, die rechte Einstellung haben, weil eben ein großer Teil der Gesellschaft rechte Einstellung hat.
0: Die Herausforderungen im Umgang mit rechten Aktivitäten in Organisationen beschreibt Samuel Gräf daher als mannigfaltig. Die Forschungen, die er begleitet hat, zeigten deutlich, eine klare Positionierung gegen Extremismus falle oftmals eindeutiger aus als hingegen die Frage zum Umgang mit der AfD. Darum wird es an späterer Stelle noch gehen. Wichtig sei auch, in der Feuerwehr, gerade in ländlichen Räumen, sei ein gewisser sozialer Druck nicht zu unterschätzen. Man kennt sich, man schätzt sich. Der Mut aufzubegehren sei daher mitunter weniger stark ausgeprägt. Und noch dazu ginge es schnell um die Frage der Einsatz- und Existenzfähigkeit von Feuerwehren. Also wenn man im lokalen Raum darauf angewiesen
3: ist, dass die Menschen, die da in der Feuerwehr aktiv mit Wirkend auch da bleiben, dann ist man vielleicht eher dazu geneigt, mal drüber hinwegzusehen, wenn da ein rechter Spruch von dem einen oder anderen zwischendurch äh, mal kommt. Letztlich heißt es also, die Herausforderung ist, wenn man sich aktiv gegen rechts einsetzt, dann kann das Mitglieder kosten. Dem muss man sich bewusst sein als Organisation. Aber auf der anderen Seite muss man sich auch mit, muss man sich natürlich auch vergegenwärtigen, dass wenn wir solche Akteure drinnen lassen im Verband, auch das kann natürlich wiederum andere Mitglieder abschrecken äh, oder Mitglieder vertreiben.
0: Diesen Fakt machen sich rechte Akteure zunutze. Sie dringen gezielt in Organisationen ein, weil offenkundig ist, dass ehrenamtliche Arbeit und Engagement dringend gebraucht werden. Und auch im Berufsfeuerwehren geschieht das. Auch hier kommt es stellenweise zu Ereignissen, die medial empören. Ein Beispiel ist in diesem Format schon häufiger angeklungen. In Bremen wurde 2020 ein extremer Fall rassistischer Diskriminierung öffentlich. Die Episoden Selbstverständnis und Werte sowie Frauenförderung thematisieren das genauer und können jederzeit nachgehört werden. Um Mobbing und rechte Chats in der Bremer Berufsfeuerwehr zu erklären, verwies Karl-Heinz Banse, der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands, damals im Interview auf wiederkehrende Einsätze in sogenannten sozialen Brennpunkten. Dort erlebten Feuerwehrkräfte immer häufiger gewalttätige An- und Übergriffe. Diese Erfahrungen könnten in der Folge Vorurteile in der Kameradschaft schüren, so Karl-Heinz Banse. Eine ähnliche Debatte war rund um die Eskalationen in der Silvesternacht 2022 zu beobachten, als Gewalt gegen Einsatzkräfte in den Kontext von Migration bzw. Integration gerückt wurde. Solche Erscheinungen nehmen rechte Akteure auf und verwenden sie zur Stimmungsmache, beispielsweise in den sozialen Netzwerken. Es ist eine gezielte, bewusste Strategie, um gegen bestimmte Menschengruppen zu agitieren und Unfrieden zu stiften, erklärt Samuel Kräf.
3: Also konkrete empirische Ergebnisse zu diesen konkreten Vorfällen von Übergriffen gegen ähm, gegen Feuerwehr oder auch gegen Polizei oder gegen andere Rettungskräfte ähm, haben wir nicht. Aber es zeigt sich, wenn wir hier äh, auf die Strategien gucken, mit denen rechte Akteure versuchen, in zivilgesellschaftliche Organisationen hineinzuwirken, dass die natürlich schon sehr bewusst darauf achten, was sind denn eigentlich gerade ganz konkrete Probleme und Konfliktlagen, mit denen die Organisation zu tun hat. Und dann... Einfach mit ihren, wir formulieren einfach mal eine einfache Antwort. Ne? Also das ist halt ein Problem mit den Migrantinnen. Und versuchen da sozusagen ihre, ihre Interpretation und ihre, ihre Ideologie in diese Organisation hineinzubringen. Das ist eine klassische Strategie, die wir auch in den anderen Feldern so finden.
0: Deshalb brauche es immer wieder und immer weiter Aufklärung. Auch in die kleinsten Ortsstrukturen von Feuerwehr hinein damit Angebote politischer Bildung wie das Programm Zusammenhalt durch Teilhabe im Mikrokosmos von Feuerwehr ankommen. Samuel Gref teilt durch seinen breiten Blick auf die Arbeit zivilgesellschaftlicher Organisationen noch eine weitere Überlegung.
3: Unsere Untersuchung zeigt tatsächlich, dass alle zivilgesellschaftlichen Organisationen vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Und man kann natürlich gucken, inwieweit man da Potenzial hat, sich einfach gegenseitig äh, zu unterstützen. Also nicht alle müssen das Rad immer neu erfinden. Also ganz konkret, man kann gemeinsam Handlungsempfehlungen entwickeln, wie man auf bestimmte Rechteaktivitäten eben reagiert. Man kann gemeinsame Stellungnahmen herausgeben oder auch einfach nur gemeinsam regelmäßig Veranstaltungen machen und Informationen austauschen und sich auf dem Laufenden halten. Und klar, man braucht die Zeit und Ressourcen, wenn man demokratisch wirken will. Das heißt, da kommen eben viele Sachen auch vom Bund, ne? also mit der Programmzusammenhalt durch Teilhabe oder Demokratie leben. Nichtsdestotrotz müssen auch die Organisationen gucken, wenn sie sich als demokratischen Akteur verstehen, wie sie eigene Ressourcen tatsächlich aufwenden können, um hier gegen rechte Aktivitäten vorzugehen.
0: Das Schlüsselwort ist dabei wie so oft freiwilliges Engagement. So wie Frank Hofmann in Rheinland-Pfalz für Aufklärung wirbt, tut es auch die Jugendfeuerwehr in Hessen. Auch hier will man ein Zeichen setzen und mit gutem Beispiel vorangehen, um Feuerwehr für die Zukunft und gegen jede politische Vereinnahmung zu wappnen. Aus diesem Grund wurde bereits vor einigen Jahren eine eigene Arbeitsgruppe zum Thema gegründet. Die AG Polarisierung macht es sich zur Aufgabe, die freiheitlich-demokratischen Werte der Jugendfeuerwehr zu vertreten. Dafür werden unter anderem Handlungsempfehlungen erarbeitet. Außerdem bildet die Jugendfeuerwehr sogenannte Rex-Lotsen und Lotsinnen aus. Die Abkürzung steht dabei für Rechtsextremismus. Die Lotsen und Lotsinnen werden sowohl präventiv als auch bei konkreten Vorfällen aktiv, so wie Linda Trieschmann. Nachdem sie als Zehnjährige Feuer für das Ehrenamt fing, führte ihr Weg gleich weiter in die Einsatzwehr. In Hessen ist sie gegenwärtig Teil der Landesjugendfeuerwehrleitung und begleitet das Fachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
4: Sie erklärt das Prinzip der Rex-Lotsen und Lotsinnen genauer. Die Rexlotsen stehen dafür, dass sie auch als Multiplikatoren in den Kreisen aktiv werden gegen Rechtsextremismus. So hat es vor Jahren angefangen. Und die werden ausgebildet und regelmäßig nehmen sie auch an Fortbildungen teil, um in dieser Thematik drin zu bleiben, auf aktuellem Stand. Und da gibt es auch regelmäßig Vernetzungstreffen, dass einfach die Rexlotsen untereinander wissen, was sie gerade tun. Und die werden kontaktiert, wenn es Fälle in Hessen gibt die in die Extremschiene reingehen, um einfach ein Bindeglied zu den Feuerwehren darzustellen. Nicht nur für die
0: LotsInnen, auch für Engagierte in der
4: Feuerwehr selbst
0: gibt es ein wesentliches strukturelles Element, um auf einen Extremismusverdacht reagieren zu können. Es geht um ein simpel funktionierendes Meldesystem. Damit können niedrigschwellig Vorgänge gemeldet und somit auch dokumentiert werden. In Hessen ist das passende
4: Instrument dafür der sogenannte Braunmelder. Der Braunmelder ist in Hessen analog dem Rauchmelder, dass wenn Leute die Befürchtung haben oder sie irgendwas mitbekommen haben in, in dem Bereich Extremismus, dass sie den drücken können und dann kommen sie bei den Rexlotsen raus. Dann fährt ein Rexlotse vor Ort und versucht erstmal mit den Betroffenen in den Dialog zu gehen. Manchmal wird der Weg gewählt, dass allgemein die Mannschaft nochmal über gewisse Themen, die gerade in Richtung Extremismus oder Kurz und so weiter geht, dass Schulungen angeboten werden, dass mit Wehrführern sich ausgetauscht wird, mit den Leuten zusammengesetzt wird. Da gibt es verschiedene Ansätze, die man wählen kann. Das kommt auch ein bisschen drauf an, was der Fall eigentlich ist. Eingeführt wurde das Instrument, da es bereits vor einigen Jahren in
0: Nordhessen Probleme mit rechtsextremen Personen in der Wehr gab. Im Kreis Schwalm-Eder befanden sich Zeitungsrecherchen nach Männer aus dem Umfeld einer Neonazikameradschaft im Dienst, besonders in Führungspositionen. Gerade wenn FunktionsträgerInnen unter Verdacht stehen und diese problematische Äußerungen in die Teams von Feuerwehr hineintragen, ergibt sich eine besondere Situation, meint Linda Trieschmann. Ein Fall, den sie als Rexlotsin begleitet hat, führt ihr das immer wieder
4: vor Augen. Ja, ich war schon bei Fällen als Rexlotse was sich anfangs erstmal schwierig darstellte, weil die Person Gerätewart war und man erstmal sagte, aber der ist ja immer so fleißig und uns war das gar nicht aufgefallen. Und das war dann erstmal ein Problem, überhaupt in den Dialog zu gehen, weil jemand, der fest in der Feuerwehr verankert ist, muss man dann schon mehrere Gespräche führen, um überhaupt eine Lösung zu finden. Und... Damals war uns das gelungen, dass die Person eingesehen hat, dass man vielleicht falsch denkt und die Ansätze gar nicht so richtig waren. Und das war für mich ein Erfolgserlebnis, dass die Person wieder ganz normal am Feuerwehrdienst teilgenommen hat, ohne solche Äußerungen mehr zu treffen. Damals ging es um kritische Musik.
0: Zunächst laufen im Privatleben der Person Songs, die rechtes Gedankengut verbreiten. Irgendwann dringen diese Lieder aber auch durch die Boxen, wenn Leute gemeinsam mit dem Auto zu Feuerwehrausflügen unterwegs sind. Die Bedeutung der Zeilen wurde vom Gerätewart selbst nicht hinterfragt, so Linda Trieschmann. Schnell hieße es in solchen Kontexten auch, das sei doch nur Musik, also alles halb so wild. Die Rexlotsin sieht das allerdings anders und spricht von Inhalten, die nicht heruntergespielt werden dürfen. Denn... Häufig seien Songs mit melancholischen Sounds hinterlegt und würden von Frauen gesungen. So entstehe zunächst ein harmloser Eindruck. Zumindest wenn man im Vergleich dazu an röhrende Rechtsrockbands mit aggressivem Klang denkt. Dass hier ein großer Teil der Truppe für den demokratischen Zusammenhalt aktiv geworden ist, ist für sie ein Vorzeigebeispiel. Möglich mache das der Braunmelder, der Menschen die Scheu nimmt, zu widersprechen. Hier könnten Meldungen anonym gemacht werden. Zum Baukasten der Hessischen Landesjugendfeuerwehr in Sachen Extremismusprävention gehört neben den Rexlotsen und Lotsinnen und dem Braunmelder noch ein weiteres Werkzeug, die Parole des Monats. Sie wird seit 2019 monatlich veröffentlicht. Die hier publizierten Formulierungen stehen Aussagen zu Themen im Kontext von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit entgegen. Das heißt, sie setzen ein Zeichen gegen gängige Klischees. In einem Begleittext wird das Thema aufgegriffen und erklärt. Das Format liefert somit knackigen Content für die eigenen Social-Media-Kanäle und ist darüber hinaus ein identifikationsstiftendes Element nach innen, weil es eine gemeinsame Haltung transparent macht. An dieser Stelle nur ein kleiner Einblick in die Parolen. Catcalling ist kein Kompliment oder Wählen gehen ist wie Liken, nur krasser. Ein Statement ist Linda Trieschmann besonders ans Herz gewachsen, erzählt sie.
4: Wir haben zu Beginn eine Parole gehabt zum Thema Kameradschaft, um zu erläutern, dass Kameradschaft in den Feuerwehren extremer Zusammenhalt bedeutet und haben das bewusst gewählt, weil man nach außen hin auch attraktiv durch den Zusammenhalt und die Kameradschaft eben in rechten Strukturen ist, da hatten wir dann die Parole so gewählt, dass man nochmal erläutern wollte, was Kameradschaft eigentlich für Feuerwehren bedeutet und dass da eben auch Respekt zugehört. Respekt, das ist in diesem Kontext für Linda Trieschmann
0: ein Begriff, der oftmals zu leichtfertig verwendet wird. Denn Respekt in der Feuerwehr bedeutet ganz klar, dass in der Organisation kein Platz ist für Abwertung und eben auch kein Platz für falsch verstandenen Respekt insofern, dass Dinge verschwiegen werden aus vermeintlicher Kollegialität gegenüber Kameraden und Kameradinnen oder Führungspersonen. Die Erarbeitung von verbindlichen Werten sollte daher in ihren Augen für Wehren im Fokus stehen. In Hessen wurde beispielsweise eine Wertespirale entwickelt, auf die sich Engagierte einigen. Ein Leitbild wie dieses sei eine wichtige Säule innerhalb der Extremismusprävention, weil sie in die Strukturen hineinwirke und klarmache, wer sind wir und wofür stehen wir. Daraus ergebe sich automatisch, was unvereinbar mit Feuerwehr ist. Auch auf Bundesebene ist so ein Leitbildprozess in Gang. Der Deutsche Feuerwehrverband arbeitet aktuell daran. Gegebenenfalls wird es auch darum gehen, wie konkret sich Wehren positionieren sollten, welche Bedeutung politischer Bildung in der Wehr beikommt. In der Satzung der Jugendfeuerwehren ist das als Auftrag nämlich klar benannt. In den Einsatzwehren ist das hingegen nicht gegeben. Daraus erwachse nicht selten die Einstellung, in Einsatzwehr geht es um Brandschutz im praktischen Sinne, nicht um politische Debatte und Bildung bzw. Weiterbildung. Natürlich hat Wehr aber eine gesellschaftliche Relevanz und damit auch eine Vorbildfunktion. Da stellt sich schon auch die Frage, inwiefern die persönliche politische Einstellung in der Wehr eine Rolle spielen darf, vor allem mit Blick auf die AfD. Eine Partei, die immerhin in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und in anderen Bundesländern als Verdachtsfall geführt wird. Ist eine Mitgliedschaft in dieser Partei vereinbar mit einem Ehrenamt in der Wehr oder auch im Hauptberuf? Frank Hofmann, der Landesbeauftragte für Extremismusprävention in Rheinland-Pfalz, hat dazu eine sehr präzise Meinung.
1: Der Umgang mit der AfD ist für mich eigentlich relativ klar, weil... Diese Partei ist eine rechtspopulistische Partei, die insgesamt und mit ihrer Jugendorganisation von den Verfassungsschutzbehörden beobachtet wird. So, und das hat seinen Grund, weil es hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte gibt, dass es dort äh, extremistische Bestrebungen dieser Partei gibt. Und wenn man aktuellen Schätzungen auch aus internen Kreisen der Partei glauben darf, dann reden wir von fast 50% Prozent der Mitglieder, die eher rechtsextremistisch als nichtsextremistisch sind. Und wenn diese Trends anhalten sollten, wird diese Partei dann auch in absehbarer Zeit als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und spätestens dann muss sich jedes Parteimitglied bewusst sein, dass es automatisch dann auch als Rechtsextremist eingestuft wird, weil das ist so nach der gängigen Verfahrensweise der Verfassungsschutzbehörden und da wir Rechtsextremisten nicht in der Feuerwehr dulden, werden wir dann diese Leute entlassen müssen.
0: Nur eine Frage der Zeit also? Einen Unvereinbarkeitsbeschluss gibt es bislang nicht in Sachen Feuerwehr und AfD. Das liegt auch an der parteipolitischen Neutralität, die in der Satzung des Feuerwehrverbands verbrieft ist. Andere zivilgesellschaftliche Organisationen haben da leichteres Spiel und bereits eine klare Abgrenzung kommuniziert. Gewerkschaften wie die IG Metall, Sozialverbände wie die Bundesvereinigung Lebenshilfe oder auch die Polizeigewerkschaft GdP. Besondere Aufmerksamkeit hat in diesem Kontext ein Vorfall erregt, der sich 2020 in Thüringen abspielte. Im Zuge einer Feuerwehrverbandsversammlung hielt der Thüringer AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke auf Einladung der Feuerwehr offiziell ein Grußwort. Was darauf folgte? Björn Höcke nutzte den Auftritt für seinen Social-Media-Kanal, jede Menge Berichterstattung, eine erneute Bestätigung vorgefertigter medialer Bilder und eine verbandsinterne Auseinandersetzung, ob so ein Auftritt hinnehmbar sei. Der Landesverband bezog daraufhin Position. Zum Demokratieverständnis von Feuerwehr gehöre es, dass alle Fraktionen des Thüringer Landtags im Rahmen der parteipolitischen Neutralität die Möglichkeit zu einem kurzen Grußwort zu Feuerwehrthemen erhalten. Eine klare Absage erteile man allerdings geistigen Brandstiftern und distanziere sich deshalb von den politischen Ansichten Björn Höckes. Wenige Tage später zog der Deutsche Feuerwehrverband nach. In einem offenen Brief hieß es zur Causa Höcke,
2: in der Diskussion innerhalb der Feuerwehrverbände muss geklärt werden, ob einer so exponierten und positionierten Figur Raum für ein Grußwort gegeben werden muss, auch wenn diese in ihrer parlamentarischen Funktion auftritt. Hierzu gibt es unterschiedliche Auffassungen. Der Thüringer Feuerwehrverband war in der Zulassung von Grußworten aller im Landtag vertretenen Parteien einer Bitte des Landtages nachgekommen, alle dort vertretenen Parteien zu berücksichtigen. In der Ablehnung der politischen Inhalte von Extremisten sind wir aber alle einig. Dieses Thema betrifft wichtige und grundlegende gesellschaftspolitische Fragestellungen. Schnellschüsse und Empörungsgeschrei sind bei diesem wichtigen Thema der falsche
0: Weg. Schon in der ersten Podcast-Episode, als es um Werte und Selbstverständnis ging, wies Feuerwehrverbandspräsident Karl-Heinz Banse darauf hin, dass die individuelle politische Orientierung in der Wehr keine Rolle spielen dürfe. Das heißt, solange sie mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung Hand in Hand gehe. In dieser Frage gelte es nüchtern und sachlich zu sein und sich nicht von Emotionen leiten zu lassen. Auch Frank Hofmann stimmt in diesem Punkt überein. Allerdings weist er auf einen Aspekt hin, der durchaus abzuwägen wäre, gerade wenn es um eine potenzielle rechte Unterwanderung geht.
1: Wir machen in der Feuerwehr keine Gesinnungsschnüffelei, wenn der Staat es wünscht, dass wir als quasi Behörde für Ordnung und Sicherheitsaufgaben entsprechend überprüftes Personal haben sollen, dann muss der Gesetzgeber das veranlassen. Wir können das nicht von uns aus machen. Ich würde es auf jeden Fall befürworten. Wobei das Problem ist, wir machen immer Momentaufnahmen bei einer Sicherheitsüberprüfung. Danach vergeht eine gewisse Zeit. Es ist aber auch egal. Ich, wenn ich jemanden einstelle, dann möchte ich schon mal wissen, was äh, hat der schon mal möglicherweise, was ich wissen sollte. Weil... Ganz einfach, Feuerwehr ja auch Zugang zu kritischer Infrastruktur hat. Und da reden wir halt von, von Leuten, die dann äh, wir ganz bestimmt nicht in unseren Reihen haben wollen. Das ist eine Sache, bevor ich die einstelle, möchte ich das wissen.
0: Dieser Verweis auf die politische Metaebene ist spannend, ändert jedoch kurzfristig nichts im Alltagsgeschehen von aktiven Feuerwehrkräften, die mit problematischem Verhalten konfrontiert werden. Was sie tun können, ist eine Sensibilität entwickeln. Und darüber hinaus braucht es den Mut, Konflikte zu benennen. Führungskräften kommt in dieser Frage eine besondere Aufgabe zu. Das hat Frank Hofmann bereits mehrfach deutlich gemacht. Er plädiert dafür, Fortbildungsinhalte nicht mehr nur als freiwilliges Modul anzubieten, sondern sie verbindlich in die Ausbildung aufzunehmen.
1: Das Thema Auseinandersetzung mit Extremismus und seinen Erscheinungsformen propagieren wir seit einiger Zeit. Das auch in Lehrpläne aufzunehmen und wir haben da schon die ersten Erfolge erreicht. Es ist also schon Grundsatzthema in jedem Lehrgang für Jugendwartinnen und Jugendwarte, die zur Landesfeuerwehrakademie kommen. Und dann wollen wir jetzt auch im weiteren Schritt versuchen, dass es fest in mögliche Lehrpläne von Führungs- und Ausbildungspersonal aufgenommen wird. Wir haben es auch fest im Kalender für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Die haben in der Kommunalakademie ein Seminar, was sie während ihrer Amtszeit einmal besuchen müssen und auch dort ist die Extremismusprävention natürlich mit anderem Schwerpunkt. Dort kriegt der Bürgermeister gesagt, was er denn vielleicht von seiner Ordnungsbehörde her anders regeln kann und dass er sich um seine Feuerwehr zu kümmern hat und dort bestimmte Sachen auch nachher natürlich leidig machen muss, wenn es zu Auffälligkeiten kommt. Er muss die Person dann nämlich im Zweifelsfalle aus dem Dienst entlassen.
0: Für sein Projekt im Rahmen des Programms Zusammenhalt durch Teilhabe brauche es ebenso gezieltere Werbung. Denn oftmals seien die damit verbundenen Möglichkeiten nicht genug bekannt. Auch das räumt Frank Hofmann ein.
1: Ja, es ist natürlich richtig, dass in der Gesamtthematik es dahingehend, äh, blinde Flecken gibt es viele Leute, äh, auch viele Verbandsmitglieder, unser vielfältiges Engagement und unsere zahlreichen Programmangebote nicht kennen. Da müssen wir immer noch mehr Werbung betreiben. Da reicht nicht die Homepage aus. Da müssen wir halt noch viel mehr aktiv rundreisen vor Ort, das denen bekannt machen, damit sie die Angebote auch nutzen. Es gibt halt auch immer noch Feuerwehren, die zum Beispiel einen Konfliktberater sich von außen hinzuziehen und für teures Geld kaufen. Obwohl wir ausgebildete Mediatoren sind, aber die wissen es halt nicht. Das wurde nicht gemacht, weil man keine Leute aus der Feuerwehr dort sehen wollte. Und da sind wir halt noch gefordert, ein bisschen mehr Eigenwerbung zu betreiben.
0: Man erntet keinen Ruhm für Prävention. Dieses Zitat geht auf die Corona-Krise zurück und auf den Virologen Christian Trosten. Damals wurde versucht, gesellschaftliche Akzeptanz für Sicherheitsvorkehrungen zu schaffen, um dem systemischen Ernstfall zuvorzukommen. So ist es auch beim Thema Demokratiestärkung und Extremismusprävention in Feuerwehren. Wenn Details und kleinteilige Entwicklungen übersehen, ignoriert und nicht hinreichend ernst genommen werden, verselbstständigen sich die Dinge irgendwann. Das Eindämmen und konkrete Handeln wird dann ungleich schwerer. Deswegen bleibt Vorbeugung und Vorbereitung essentiell. Angepackt werden muss beides.